0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Recursos Humanos de Factorial. Hoy vamos a hablar con Xavier Martín, el CEO y cofundador de Turijobs. Turijobs es un portal de empleo especializado en turismo y hostelería y además es líder en España y Portugal. También forma parte de uno de los grupos más grandes de recursos humanos del mundo, el grupo Stepstone. Con Xavi hablaremos de la escasez de talento que se está viviendo en el sector turístico en nuestro país y hablaremos de cómo atraer y fidelizar a este tipo de empleados. Por último, también comentaremos el papel de los portales de empleo en nuestra estrategia de atracción de talento. Así que, ¡vamos allá!
1: Hola Xavi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, contento
0: de estar aquí. Eh, muy contento de que hayas venido, además con un tema interesante y bastante candente ahora mismo en el mundo de los recursos humanos, así que eh, creo que va a ser muy interesante. Yo quería empezar por hacerte una pregunta y es que... Eh, desde, claro venimos de una pandemia llevamos dos años donde seguramente el sector eh, oreca ¿no? que sería pues eh, turismo sería pues hoteles cafeterías y restaurantes está totalmente parado y de repente este año eh, habían noticias que decían que incluso sería el mejor año de la historia para, para ciudades como barcelona ciudades como madrid eh, pues valencia andalucía que, que
1: este cambio no cómo, cómo está afectando al, al tema de las ofertas de empleo bueno, pues eh, efectivamente, venimos de dos años súper complicados para lo que es el sector turístico y, y de hostelería, donde muchas empresas eh, se han visto obligadas a, a cerrar totalmente durante muchísimo tiempo. Algunas de ellas no han podido sobrevivir, otras muchas también uh, sí han podido sobrevivir y cuando han salido un poco de, esa, de ese periodo de letargo se han encontrado con un boom de demanda espectacular. ¿no? Ahora mismo los datos son súper positivos para lo que es esta, este año 2022 y eso está provocando pues, un incremento de, de demanda de necesidad de contratación eh, brutal como nunca lo hemos visto. Eh, y también en parte porque claro todos esos equipos esas plantillas se tuvieron que ver eh, reducidas en, en gran medida por, por, por la pandemia ah, y por lo tanto ahora mismo el volumen de la cantidad de contrataciones que se tienen que realizar es muy elevado muy elevado porque venía venimos de, de una época con plantillas muy cortas y por otro lado porque hay un incremento de la demanda eh, de, de negocio eh, muy importante eh, habéis visto las noticias, ¿no? Todo el mundo habla, ¿no? Es que, bueno, el sector de la hostelería avisaba antes de verano que no
0: tenían suficiente gente para cubrir, eh, ni en Baleares, ni en Cataluña, ni en Valencia, todas las posiciones que hay ahora mismo abiertas. ¿Por qué le cuesta tanto al, al sector Oreca
1: fidelizar a sus empleados? ¡Guau! Wow. Es una súper pregunta y, y muy compleja, ¿no? Eh, como pregunta compleja no tiene una respuesta fácil o única, ¿no? Pero yo creo que, que estaría bien que compartáramos varios de los elementos que pensamos nosotros que, que, que están jugando eh, un papel para que la situación sea así, ¿no? Por un lado tenemos eh, elementos macro que creo que no tenemos que, que, que dejar a un lado. ¿no? Eh, Turismo forma parte de, de un grupo importante que se llama Grupo Stepstone. Tenemos visibilidad del mundo del empleo a nivel global y, y, y hay algo que está ocurriendo y que en España ya ha ocurrido desde hace unos años que ya hemos eh, cambiado la tendencia y ya hemos eh, pasado el punto de inflexión donde eh, la población activa ha dejado de crecer. La población act activa ha empezado a decrecer a nivel español, a nivel europeo eh, y a nivel global empezamos a tener eh, una situación de, de, de cambio. Esto significa que hay un envejecimiento poblacional que cada vez va, repito, a haber menos población activa disponible y eso va a tensionar los mercados. Ese es un primer elemento que no es ni mucho menos despreciable. En segundo lugar tenemos el COVID. Eh, el COVID ha sido una eclosión que, como decíamos antes, ha provocado el cierre de muchísimas empresas, los ERTEs... Todo esto ha provocado la expulsión, la salida de muchas personas dentro del, del, del sector de la hostelería que han tenido que buscar, lógicamente, eh, refugio o trabajo en otras industrias. ¿Qué ha ocurrido cuando ha arrancado la industria turística de nuevo? Oye, pues que muchas personas han dicho, pues a lo mejor no, no estoy tan mal aquí, ¿no? Me he ido a la logística, me he ido a gran consumo, me he ido a la sanidad... Y la hostelería y el turismo, pues quizás ya no es ese lugar tan, tan sexy ¿no? para, para, para ir. ¿no? A, a nivel un poco más concreto del sector, yo creo que hay, eh, hay que hacer crítica, autocrítica ¿no? y, y, y entender que venimos de una evolución, eh, lo que está pasando ahora es una evolución de hace muchos años donde ya había dificultades para encontrar pe personal de alguna forma, pero que ahora ha no Ahora ha sido como el super, el super boom y la evidencia real de que cuesta encontrar. Y hay que hacer autocrítica de la que nosotros intentamos a forzar también al sector que, que la haga de, 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 de por qué, qué es lo que puede hacer el sector o qué es lo que ha hecho, uh, pues no tan bien ¿no? Para, para que eso ocurriera no hay un tema muy importante que es el tema de las condiciones eh, el COVID también ha hecho ocasionar un cambio de filosofía, de mentalidad de muchas personas, de los valores verdad de qué es lo que es más importante para mí eh, el tiempo libre no a uh, yo a uh, mi, 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 mi espacio a ¿no? uh, uh, um, y pues las preferencias ¿no? como claro, empleados claro y eso choca muchas veces con la oferta que se plantea desde el sector de la hostelería
0: 100%. Es que justamente esto era algo que, que tenía en mente sacar el tema y es que además has comentado un sector como puede ser el de la logística que seguramente en muchos perfiles compite con el sector turístico y, y hay un problema o el sector turístico tiene un hándicap que es eh, muchos de los puestos de trabajo que genera son totalmente estacionales. Entonces, ¿cómo el sector puede fidelizar a sus empleados...? Eh, teniendo ya este hándicap de que únicamente te pueden ofrecer un trabajo pues durante la
1: temporada de, de verano durante la temporada de navidades Sí, hay un segmento de las ofertas de empleo que es estacional ¿no? que Sí quiero destacar que hay zonas que lo están haciendo muy bien y que cada vez están alargando más la temporada, con lo cual uh -huh. la oferta uh, Aumenta. Que, puede, exacto, ¿no? que pueden ofrecer es pues, pues de, de más tiempo y, y está mucho mejor, pero es verdad. Eh, zonas como bueno, la costa, las islas, pues hay ciertos establecimientos que son súper de temporada. Bien, nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Lo que hay que hacer es intentar crear una experiencia para el empleado que sea guau. Wow, que es una, una experiencia muy satisfactoria y que haga justamente que esa persona eh, valore poder volver ¿no? en la siguiente temporada y también saber entender a qué público a, vamos a ir con esa oferta. Eh, no, no es un problema para todo el mundo el tener eh, una oferta o una de trabajo que dure un tiempo determinado. Hay personas, que, por si, su, su, si su situación o lo que sea, que les puede interesar es saber entender a qué público le podemos ofrecer ese tipo de oferta de empleo, que es un poco lo que nos falta a veces, ¿no? Entender cuál es el target, el buyer person en este caso, de cada una de las ofertas de empleo, ¿verdad? Puede ser que
0: también con la pandemia la gente, no lo sé, porque no, no, no estoy en el sector, yo creo que tú tendrás mucha más información, haya cambiado, como has dicho, sus preferencias y ahora una de ellas sea tal vez la estabilidad a largo plazo. Cosa que en este, en este caso, en este tipo de ofertas más estacionales, tal vez eh, hay un riesgo mayor de cara al empleado, que únicamente pues, va a trabajar pues, la temporada y no sabe si la empresa lo va a fichar la temporada siguiente.
1: Um, puede ser... Um, y esta es una opinión muy, muy personal, sí, sí, yo me... diría que, que no sería de los principales elementos. Yo creo vale. que lo que ha hecho, lo que está haciendo más daño o ha hecho más daño un poco al sector, aparte de una, eh, una prensa un poco eh, negativa que ha recibido, parte ganada, parte no ganada, un poco injusta en muchas oca ocasiones, eh, es realmente las, las condiciones. Las condiciones ¿no? y, un, y fíjate que ya no hablo solo del sueldo. ¿no? Eh, que obviamente hay una parte muy importante y si hablamos concretamente de hostelería y ciertas eh, áreas porque también el, el saco del turismo es súper grande eh, es súper grande. Hablamos de muchos tipos de empresa, de mucha tipología, macroempresas, grandes corporaciones que están súper estructuradas, con unas propuestas de valor muy, muy, muy claras, muy bien definidas, ¿no? paquetes retributivos muy definidos, etc. Y luego, pues, empresas pues, más, humildos, más humildes, ¿no? más micro microempresas, que, que, que funcionan de otra, de otra, de otra forma. ¿no? Yo creo que eh, lo que ha hecho un poco más de daño es eh, el tipo de, 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 de condiciones que se, han, o que se plantean o que se han planteado.
0: Aquí creo que es interesante, hace unos meses Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, eh, también porque había un problema ahí de retención en ciertos sectores, dijo, ostras, pues pagarles más. Y, y lo, lo que me gusta de esta frase, lo que me gusta de esta declaración es que está enfocando el problema en que tal vez está en la línea de que tú estás comentando, que es la propuesta de valor que estamos ofreciendo a nuestros empleados está un poco caduca, está por debajo seguramente del mercado y nos está impidiendo llegar a esos eh, empleados que llegábamos antes porque han encontrado otras opciones que les cuadra más. ¿Es un, pro es un problema de propuesta de valor ahora mismo en el sector
1: eh, de, de la hostelería? Yo lo tengo clarísimo, sí. Sí, es un problema de percepción, de, 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 de percepción, de imagen del sector, que en parte está influenciado por la, la, la necesidad de una redefinición de la propuesta uh, de valor en general del sector y luego concretamente cada una, cada una de las empresas tiene que, 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 que trabajárselo, ¿no? definitivamente. Eh, esta frase de pagarles más, pagarles más pues efectivamente hay una parte de salarial, pero que, cuidado, no podemos meter en el, en el saco a todas las empresas del sector. Yo creo que hay empresas del sector que están trabajando la parte retributiva económica de una forma pues, muy interesante y que seguramente eh, no pagan menos que esos sectores a los cuales se han ido los uh, trabajadores, sino que el elemento ahí clave es la parte de, 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 de condiciones, de volver a, a, a enamorar. Uh, ha habido una desconexión también emocional ¿no? con, con una parte, repito, muy grande de trabajadores que están en el sector que, que, que oye, lo han pasado muy mal también eh, durante la pandemia, se han quedado sin empleo, han estado ahí sufriendo y, y se han desconectado se han desconectado y se han ido hacia otros sectores. Y luego también, toda esta eh, situación que ha habido, toda esta imagen, esta percepción está provocando un problema más a medio plazo, que yo creo que hay que, que destacar, que es, oye, ¿cuántos jóvenes ahora ven el sector del turismo y la hostelería como un lugar de desarrollo profesional? ¿Qué va a pasar a medio plazo? Y ahí es donde yo creo que también hay que poner un énfasis especial. Oye, eh, vamos, hay que espabilarse, no por el ahora, sino por el mañana.
0: Es una buena reflexión y además supongo, además supongo que vosotros sacaréis datos, tenéis algún dato... Que, que demuestre la media de edad de las personas que ahora mismo se están inscribiendo a ofertas del sector turístico con la, que la media de edad que se de
1: personas inscritas hace cinco o 10 años? Bueno, no tengo el dato exactamente, pero sí sé que efectivamente está, está creciendo esa, esa media de edad. Hay un elemento también eh, de envejecimiento poblacional que mencionaba antes que afecta clarísimamente, pero también hay esa, esa falta a veces de, atrac de atractivo. no Uh, que en general uh, adolece un poco el, el sector y que está influenciando en, en eso, justamente. Yo me pongo ahora en situación,
0: yo soy una, imagínate, ¿no? la gente que nos está escuchando dice: Vale, yo soy una empresa del sector horeca, ya sea una cafetería, un restaurante eh, o, o del sector de, de, de los hoteles, soy pequeñito. Eh, y quiero fidelizar, quiero mejorar la propuesta de valor para estos trabajadores más estacionales que comentamos que van por temporadas y que no me puedo permitir seguramente tenerlos durante todo el año en plantilla porque no me salen los números. ¿Cómo, cómo puedo hacerlo? Porque las formas más tradicionales, ya sea en compensación en especies o más a nivel emocional, eh, es difícil darle un seguimiento... Cuando solo vas a tener ese empleado pues, a corto plazo. Es muy difícil. Los, ¿Les das formaciones? ¿No les das formaciones? El tema del reconocimiento, ¿cómo lo haces? Claro, todo esto, ¿cómo encaja dentro de la, una propuesta de valor
1: que realmente pues, eh, es, es, es o sea, para, para un tiempo muy corto? Claro, aquí estamos hablando de un tipo de empleado en concreto, que es el, el empleado estacional. 100%. Quiero sí, insistir sí. que hay, hay, más. hay más, hay mucho más, ¿no? Y que, pero efectivamente, ¿no? ¿Cómo, a, a, no es fácil. No, no, no es fácil. Y, y por una parte, eh, yo siempre digo que... Te mezclo un tema, pero vuelvo, ¿eh? que es la parte de la rotación. ¿no? Yo creo que hay una parte de, de rotación de plantillas que, oye, que es sano, que, 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 que no tiene que ser un, un gran drama. ¿no? Eh, es una relación que dura un tiempo, tenemos que hacer que sea una experiencia chula, que funcione bien para las dos partes y, y, y no, no pasa nada, o sea, se acaba, se acaba aquí, ¿no? De hecho, y esto y me voy, pero vuelvo, insisto, uh, pienso mucho en, en Londres, ahora Londres, el mercado de Londres ha cambiado mucho también por el tema del Brexit, etcétera, pero los hoteles siempre han trabajado con un alto índice de rotación, pero todo estaba súper controlado, súper controlado, porque estaba todo muy definido, muy estructurado los planes, los onboardings, aunque fuera para una temporada o un tiempo concreto, pero todo muy estructurado, muy planificado, y nunca sentías que esa, ese porcentaje de rotación, esa movilidad de personas, esos cambios de personas fuera fueran el problema ni fuera negativo es más era percibido como el salto de un lugar a otro como algo normal eh, hasta positivo ¿no? o sea en el mercado británico entendían que el ciclo de vida de, de un acordó. empleado tiene un
0: inicio tiene un fin este ya lo tenían calculado y a partir de aquí intentaban que siempre fuera lo
1: mejor posible porque incluso quién sabe que, que puede ser que se acabe pero puede ser que vuelva que vuelvas o que te estés más tiempo del que pensabas ¿no? por ejemplo y ahora volviendo un poco a lo que me comentabas una cosa es un mercado británico de Londres en este caso que, que, que no, hay esta, o sea, no hay un cierre de, de establecimiento ¿no? eh, como el, en el caso que tú comentabas claro, ahí definitivamente lo que tenemos que hacer es si, si, y, y una buena propuesta económica está claro pero no basarlo solo en la propuesta económica porque si no entonces eh, en el día que me ofrecen cinco más en otro lugar tienes un empleado que solo viene a ti por eso y por lo tanto hay que intentar buscar otros elementos y seguramente cuando eh, me hablabas de casos de empresas pequeñas ahí es donde nos podemos permitir el lujo de personalizar mucho la oferta entender qué es lo que te mueve no qué es lo que te mueve a ti oye mira es que mira si me, si me ayudas con el, el alojamiento me haces un favor porque no sé pum vamos a intentar hacer algo ahí o no mira si me ayudas con las horas o no sé o un día que de libre que sea este día porque tengo un amigo no sé una historia intentar personalizar muy bien la oferta uh, para llegar a tocar ese elemento que mueva a la persona qué bueno porque era, era una de mis siguientes preguntas que es cómo empresas
0: pequeñas del sector oreca que entendemos que, son la, entendemos que son la gran mayoría sí. eh, seguramente incluso el 99 me lo estoy inventando ¿eh? Los datos, no, no. Pero el 99% son empresas son pymes claro. y el 1% son grandes corporaciones con muchísimos recursos que, eh, has comentado una de las diferencias que es claro las grandes corporaciones tienen muchos más recursos pero también hay como más burocracia la flexibilidad a estos cambios o a esta personalización puede costar mucho más en cambio las empresas más pequeñitas tal vez eh, tienen menos recursos pero tienen una flexibilidad mucho mayor a, a en el momento de que tienes un candidato delante te está pidiendo algo en concreto porque te está explicando cuál es la realidad de su vida que tal vez es, quiere trabajar este, esta temporada o quiere trabajar unos meses porque se está pagando la carrera eh, por eso cualquier
1: es. motivo y tú puedes engancharlo o personalizarle mucho más eso es y, y ahí la conversación con clientes es que tenemos muchos clientes eh, también de microempresas, ¿no? Y, y, y muchas veces eh, sentimos que ellos no se creen la capacidad que tienen de crear una propuesta interesante y atractiva, ¿no? No son conscientes a veces, ¿no? Porque no se lo han planteado. Y es que en esa personalización, al final, eh, oye, hay una ventaja competitiva súper grande súper grande que otra empresa mucho más grande no no va a poder no va a poder hacer no es un sector muy emocional es un sector muy intenso un sector súper chulo ¿sí? es un sector muy 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 uh, muy interesante también para desarrollar carrera pero también para personas que temporalmente, oye, quieren estar un, un tiempo, sacar unos dineros eh, vivir una experiencia también y es un sector muy divertido también Claro, y,
0: y yo, claro, ahora que estamos comparando ¿no? pequeñas empresas con empresas corporaciones un poquito más grandes te quería preguntar, claro, ¿cómo construimos eh, nuestro plan de atracción nuestra estrategia de atracción Siendo una o siendo la otra, porque claro, y esto es algo que comentaba justo antes de que empezáramos a grabar, que decía, tal vez veo a las empresas más pequeñitas con una necesidad eh, mayor de utilizar pues, proveedores externos para captar talento, porque su marca pues casi eh, está muy diluida en el sí. mercado, no los conoce nadie. En cambio, hay corporaciones más grandes que tal vez con una marca muchísimo más potente se pueden permitir el crear otras vías de atracción de talento propias suyas. Um, y, y aquí claro se abre un abanico de posibilidades que dices ostras los pequeños solo pueden captar talento a través de canales externos y los los grandes solo pueden captar o solo deberían
1: captar talento a través de sus canales propios qué buena pregunta porque um, eh, al final yo creo que es un, es, es un mix ¿no? Um, los portales de, de empleo al final la, la historia no es eh, canales propios o hablar solamente de inbound y dejar a un lado los portales, yo creo que al final es una estrategia conjunta de diferentes eh, partners y elementos que las empresas pueden pueden utilizar, ¿no? Y ahora pienso justamente las empresas uh, pues, eh, grandes. Las empresas grandes están obligadas a trabajar sus propios canales de atracción. Es una obligación, pienso yo. De hecho, nosotros desde True Jobs les insistimos que, que tienen que, que, que trabajarlo y True Jobs forma parte de esa cadena también, de, de alguna forma, ¿no? De posicionamiento de marca, de employer branding, de, 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 de ir lanzando un mensaje hacia un, um, una, un pool de candidatos muy potente como el que es como el que tenemos nosotros, ¿no? para impactar, no a una, un candidato actual, a lo mejor a un candidato a futuro. Vas impactando con tu, con tu mensaje para que potencialmente en un futuro, en otro lugar, te encuentren ese candidato con, con una oferta de, de, de empleo. Eh, yo, yo creo que realmente es, es, es un mix. Las empresas más pequeñas, uh, quizás... Claro, la inversión en, en estrategias de employer branding pues, eh, bueno, es un poco más, más complejo y yo creo que justamente en los portales de empleo es donde tienen un partner ideal, ¿no? que les ayudan de una forma muy rápida, muy directa a poder conseguir un, un, un candidato. Pero, pero sí que déjame mencionar aquí una, un, un, una cosa, ¿no? que es que hasta la empresa más pequeña tiene que cuidar eh, esa imagen de marca. ¿no? Uh, y después, ¿Cómo lo hacen? Pues hay un elemento... Que, que bueno que, que, que de una forma eh, hemos eh, bueno valorado dejado de valorar eh, como como, de, como debería que es la oferta de empleo en sí la oferta de empleo es uno de los principales o, 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 o escaparates iniciales, ¿no? Para una empresa pequeña que no me conoce nadie, mi primer impacto va a ser esa oferta de empleo, ¿no? Y estructurar bien, defender en esa oferta de empleo, pues, quién eres y qué es lo que te hace diferente, uh, que es complicado, ¿eh? Pero, pero hay que intentarlo, pues, es, es un, un, eh, lo que pensamos que tienen que, que hacer esas empresas pequeñas, ¿no? Aquí hay varias cosas. Me ha gustado mucho
0: este ¿no? esta última coletilla que has soltado. Creo que las ofertas de empleo en el mundo de los recursos humanos no tienen el peso que se les debería dar. Yo me pongo en el caso, por ejemplo, en el caso de la publicidad tu anuncio es lo más importante. Y en un anuncio, cuando pues eh, Jobs o me lo invento, Factorial mismo, hace un anuncio, ya sea en YouTube, ya sea en la televisión, donde sea, va a cuidar muchísimo el mensaje, va a, va a cuidar muchísimo el contenido, va a cuidar el continente, y seguramente va a invertir muchos recursos muchas horas en que ese mensaje sea potente y capte la atención de del cliente. Sí. Y veo que tal vez en los recursos humanos la dedicación o los recursos que invertimos en escribir una oferta de empleo son súper pocos. Entendemos, a veces me da la sensación que, que si puedes tener la oferta de empleo escrita en un cuarto de hora, mejor que en una hora. Y yo a veces, uno de los grandes choques que tengo con algunos clientes que intentamos pues, mejorar toda su estrategia de atracción de talento, ya sea en portales, ya sea en sus canales propios, es si te tienes que pasar dos horas escribiendo una oferta de empleo, ¿para que esta oferta de empleo llame más la atención? Son dos horas bien invertidas, porque es que es...
1: Pues muchas veces el primer contacto que tiene un candidato con tu organización. Totalmente. Eh, es tiempo bien invertido. Es que tú, tú, tú lo has dicho, ¿no? Um, y volviendo a, o sea, al terreno que estamos actualmente, en un escenario tan tenso, en mer eh, mercado laboral tan tenso como el que tenemos ahora, oye, ¿dónde te vas a fijar más? ¿En una oferta que eh, tiene tres líneas. Voy a exagerar un poco, ¿no? Sin mucho detalle de quién eres tú, ni de qué voy a hacer, ni cómo va a ser mi experiencia. esto está en, eh, yo he visto ofertas así publicadas. Claro, no, las hay y las tenemos hoy publicadas en nuestra plataforma, ¿no? Y muchas veces eh, insistimos a los clientes, oye, trabájatelo un poco más. Y, y por suerte pienso que poco a poco eh, esa sensibilización eh, pues está llegando y está generando sus frutos, ¿no? Y empezamos a ver, pues incluso empresas pequeñas, lo que decíamos, ¿no? Que, oye, ya explican cómo es la experiencia, ¿no? De, de, de cómo va a ser la experiencia porque eh, en el mundo de, de las ofertas de los portales de empleo también ha llegado eh, obviamente es muy importante la necesidad de que esa persona que va a comprar es decir, la persona que está buscando empleo o que potencialmente puede inscribirse en la oferta de empleo pueda proyectarse y pueda verse, imaginarse en cómo va a ser ese lugar de trabajo. Uh, y le tenemos que ayudar. Le tenemos que ayudar a que se proyecte y que esa proyección sea una proyección que, que le emocione, que le llame, que, que, le, que le interese. ¿no? Uh, y por suerte, poco a poco pues, vamos viendo cómo, cómo van mejorando, aunque hay recorrido todavía. Hay mucho recorrido y además una de las diferencias
0: que yo hago normalmente, y me gustaría saber si vosotros también lo tratáis con, lo, con, con las empresas con las que trabajáis, es... ¿Es diferente una oferta de empleo que publicas en un canal externo como podría ser un portal de empleo que la oferta de empleo que publicas en tu propio portal? ¿Las tienes que escribir, las tienes que plantear de una forma totalmente diferente o coges, copias y pegas y
1: enganchas la misma oferta en las dos? Yo creo que no tiene que ser la misma. Yo creo que hay que adaptar un poco la oferta al, al medio en el que estás. ¿no? Eh, eh, seguramente, y depende de qué tipo de empresa eres, ¿no? Uh, también. ¿no? Si eres una empresa pues, mucho más pequeña donde probablemente o vas a tener un poco más dificultades para el reconocimiento de tu marca, a lo mejor tienes que hacer un, un esfuerzo para explicar quién eres, ¿no? porque no te van a conocer, en principio. En un portal de empleo estás en un pool compitiendo con muchísimas otras empresas de muchísimos otros lugares, eh, y, y en este sentido tienes que adaptar la oferta a, a este concepto que acabo de mencionar. En cambio, si estamos en un canal propio, hay que entender que esa persona que llega ahí pues, ya está llegando por algo, ¿no? y el mensaje pues, puede, te puedes permitir que sea diferente y deberías hacer un mensaje diferente. Y así para acabar, eh, a ver si nos puedes hacer un resumen un poco rápido o, o comentar
0: los highlights, ¿A dónde, para, ¿hacia dónde crees que evolucionará el, el sector o por ejemplo la, las empresas de portales de empleo? ¿Cuáles son? ¿Dónde está el futuro de
1: estos portales y cómo encajan dentro de nuestra estrategia de atracción? Mira, es muy divertido porque mucho, durante muchos años, todos estos años de historia de, de Jobs, hemos escuchado muchas veces el... el muchas personas a anunciar el fin de los portales de empleo, ¿no? El fin de la era de los portales de empleo. Y yo creo que más, nada más lejos de la, de, de la realidad, ¿no? Eh, eh, se está viendo un momento muy dulce, eh, ya te lo digo desde el punto de vista de Tourjobs, pero también desde el punto de vista del grupo que, del que formamos parte y, y de cómo vemos, ya no desde un punto de vista de turismo o España, sino a nivel global realmente, eh, eh, que es un momento muy dulce para lo que son los portales de plataformas de, de empleo
0: comentabas que este año es el año con más ofertas
1: de empleo que se han publicado de la historia de Turishops totalmente to sí, sí. y eh, eso seguramente se ha dado también en otros portales efectivamente el, el boom es histórico ¿no? uh, por ejemplo tenemos una compañía en Estados Unidos que se llama Upcast de marketing programático ahora de hablaré un poco de esto también y es, es, es el año que más, más procesos se han, se han gestionado a través de la, de la plataforma en este sentido primero de todo es un momento dulce es un momento uh, positivo. Yo auguro un, un gran futuro para las compañías, eh, para los portales de empleo, en la medida que seamos capaces de seguir adaptándonos a las necesidades de los clientes, de, de las empresas y de, de las personas que buscan empleo, porque no nos olvidemos de cuál es nuestro objetivo. ¿no? Hay, hay dos clientes, el candidato y el, la empresa. Yo siempre claro. lo veo como un marketplace, casi, ¿no? Sí, sí. Eh, es un B2B, B2C, eh, marketplace, y tenemos que ayudar a las... A, a, y este es nuestro objetivo, nuestra pasión, eh, nuestra misión es esa, ¿no? Ayudar a las dos, a las dos partes a que haya un matching, un, un matching entre... Entre, entre ellos. Y, y ese futuro definitivamente va a ser con el incremento de tecnología y de, de nuevas soluciones tecnológicas que lo hagan más efectivo, que, 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 que ayuden a, a facilitar elementos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? eh, en, en nuestras plataformas de empleo en Alemania se ha incluido tecnología que eh, a, ayuda a mejorar el... Eh, el gender bias, ¿no? O sea, el, un poco la, las, las discriminaciones por género que puedan existir, ¿no? Eh, se ha incluido tecnología dentro del buscador y dentro de los buscadores que ayuden a eliminar ese, ese tipo de discriminaciones que a veces de forma inconsciente eh, se, todavía se tienen. Se, todavía se tienen, efectivamente. Pues tecnología aplicada a un propósito pues muy importante que es la igualdad, ¿no? Por ejemplo, marketing programático. Eh, tecnología de marketing programático que nos va a ayudar también a la distribución de esas ofertas de empleo, distribución en el lugar correcto adecuado, con un claro análisis del performance de, de esas ofertas de empleo. Ah, inteligencia artificial. Eh, dentro del grupo ya tenemos eh, una, una, una compañía y una tecnología, no está aplicada a Turismo todavía, tengo muchas ganas de que un día podamos eh, tener, no muy lejano, pero eh, de tecnología, repito, de inteligencia artificial con chatbots que funcionan muy bien, los he visto funcionar y funcionan muy bien, donde tú realmente ya puedes tener una, una conversación y, y, y una tecnología que te ayuda en, 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 en la, la búsqueda, en el enviarte ofertas de empleo que encajen con tu perfil, en el darte de alta de una forma casi inconsciente en, en la plataforma, o sea que hay un montón de, de elementos que, que van a venir y que van a jugar un papel muy importante en el futuro.
0: Pues, Xavi, te lo agradezco mucho. Yo así me he quedado como con cuatro, con cuatro cosas. Eh, el, el tema y el hilo conductor de esta conversación era el, la problemática que estamos viviendo, sobre todo en España, en el sector turístico, con tra los trabajadores estacionales, donde ahora mismo eh, la las ofertas de empleo pues, hay casi infinitas o hay muchísimas y no hay tantos trabajadores para cubrirlas. Y tal vez cuatro consejos que han ido saliendo en la conversación que pueden ayudar a las organizaciones a mejorar su atracción, eh, de talento y fidelización también es, uno, mejorar la propuesta de valor al empleado, pues ya sea eh, ofreciendo una mayor compensación monetaria, ya sea aumentando eh, el pago en especies o también eh, el salario emocional. Eh, mejorar las ofertas de empleo que hemos comentado que para conectar mejor con los candidatos es algo muy importante porque al final es eh, una de las primeras bazas o una de las primeras cosas que va a ver el candidato de nuestra uh -huh. empresa mejorar siempre o pensar siempre en el employer branding ya seas una pequeñita empresa o una empresa muy grande plantearte en qué canal lo puedes trabajar pero trabajarlo tal vez si eres una empresa grande decidas en uno propio tal vez si eres una empresa más pequeña sin tantos recursos decidas en un canal externo y por último diversificar en canales de atracción de talento es decir construirte de tu marca, pero el empoderamiento eh, que, que está suponiendo metodologías como el inbound recruiting no quita que pues también utilices canales externos para apoyarte en, en la atracción de talento, así que con estas cuatro ideas muy yo me bien. quedo, perfecto te agradezco muchísimo que hayas venido a y os estaremos siguiendo a ver también cómo evolucionan eh, pues el mundillo de los portales y también la situación y la problemática que estamos viviendo aquí en España, muy bien, muchas gracias gracias a ti